0: Nous vous proposons ce jour au micro de Anthony Denet, journaliste ImoWeek, une rencontre avec Emmanuel Verroussel, président de Squaresense. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. Squaresense est une start-up dont la finalité est la collecte des données d'un immeuble tertiaire, résidentiel ou co-living. Emmanuel Verroussel nous présente Squaresense et nous parle des objectifs qu'il s'est fixés au moment de la création de sa société.
1: L'origine de, de la start-up est euh, la transparence. Donc, On se rend compte que dans le monde de, de l'immobilier, euh, la donnée manque et la donnée est nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans euh, la gestion des, euh, des immeubles. D'où la création de, euh, de Sense par des spécialistes du, du monde de la gestion de l'immobilier euh, dès le départ. Alors, Ce qui est euh, essentiel, euh, c'est quelles données euh, il faut collecter. Et là, on se rend compte que toute la donnée doit être centralisée parce qu'elle se complète et c'est la seule manière de donner une transparence sur euh, l'optimisation et la performance d'un immeuble. Donc, les données dont on parle, c'est des données financières, les états locatifs, par exemple, des données euh, d'usage, euh, euh, comme par exemple euh, les consommations, la qualité de l'air, euh, l'eau euh, et également des données d'occupation. Et ça, c'est toute l'originalité. Euh, nous sommes capables d'analyser en temps réel euh, le niveau d'occupation des euh, immeubles, qui est vraiment le paradigme qui change aujourd'hui.
2: Et justement, pour savoir, par exemple, sur un immeuble, euh, son taux d'occupation, donc savoir justement son taux, son taux de vacances également. Est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation d'énergie par rapport au nombre de personnes qui sont présentes à un instant T justement dans un immeuble C'est vraiment dans
1: un souci d'optimisation générale des usages euh, du bâti. Absolument. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes ces données. Ensuite, par l'intelligence artificielle, on a fait cinq, trois années d'analyse et de recherche à ce sujet, on est capable de croiser toutes ces données, qui sont des, des données qui sont en général... Euh, analysées en silo jusqu'à présent. Nous, on est capable de les croiser et d'en euh, sortir des informations très originelles, euh, dont par exemple les informations euh, liées à la consommation. Ce qui est essentiel à comprendre, ce n'est pas non seulement combien un, un immeuble consomme par mètre carré, mais c'est combien un immeuble euh, consomme par occupant puisque dans nos analyses, euh, nous nous rendons compte que le taux d'occupation des immeubles euh, de bureaux est entre 20 et 40%. Ce qui fait que euh, durant euh, des jours de la semaine, et ça dépend entre le lundi et le vendredi, le taux d'occupation dépend, euh, l'occupation d'un immeuble change entre 20 et 60 euh, de taux d'occupation. Et donc, pour ce qui est de la consommation, qui est l'exemple que vous donnez, nous sommes capables de croiser les données d'occupation et les données de consommation, et les deux sont prises en temps réel. Et pouvoir envoyer des instructions et des recommandations pour le calibrage des systèmes de ventilation, de chauffage et d'air conditionné, afin de diminuer la facture énergétique. Donc, euh, sur euh, le portefeuille euh, d'actifs que nous avons sur notre plateforme, donc en France et partout en Europe, euh, nous voyons que grâce à cette, ce calibrage en temps réel lié à l'occupation qui est toute l'originalité de la plateforme, euh, nous arrivons à une diminution des consommations entre 15 et 30,
2: 30%. Et justement, euh, quand vous dites sur le, le portefeuille dont vous vous occupez, alors déjà, est-ce que vous pourriez, euh, on va dire, remonter à la genèse de la start-up, nous dire quand est-ce qu'elle a été créée et comment se sont établis les premiers contacts Donc, manifestement, vous conseillez aussi bien euh, des clients en France, mais également dans d'autres pays en Europe. Donc, Comment se sont établis les premiers contacts et euh, aujourd'hui, justement, euh, de, de quel type d'acteurs de l'immobilier se compose principalement votre portefeuille Quels sont les principaux acteurs qui font appel à vos services
1: Bon, d'abord, l'immobilier, c'est d'abord très, très granulaire en termes de euh, chaque immeuble est différent, donc euh, il faut une connaissance euh, locale, euh, mais également euh, très, euh, très internationale et, et tout se fait à l'échelle. Donc, en fait, ce sont des portefeuilles immobiliers qui sont assez larges euh, et qui sont détenus euh, dans différents pays européens, aux États-Unis et en Asie. Donc, pour l'instant, nous, on se focalise sur euh, l'Europe. On a nos premiers actifs aux États-Unis qui vont euh, entrer au début de l'année prochaine et en Asie également. Mais pour ce qui concerne l'Europe, euh, nos, nos, nos clients privilégiés et nos clients pilotes dès la création de la société il y a euh, quatre ans euh, sont euh, une dizaine euh, de gros détenteurs d'actifs euh, immobiliers euh, pour certains très internationaux, euh, pour d'autres plus, euh, plus locaux. Ils sont d'une part dans le monde du bureau et de l'autre part euh, dans le monde du co-living ou euh, des, euh, de, des résidences étudiantes pour lequel la valeur ajoutée de la plateforme euh, est, euh, est, est supérieure. Ce qu'on fait maintenant euh, après trois ans euh, d'existence, euh, nous sommes dans une période depuis neuf euh, mois d'accélération commerciale. Jusqu'à présent, c'était avec des un petit groupe de clients pilotes qui nous ont donné un portefeuille important déjà, maintenant on est dans la phase d'accélération depuis neuf mois pour acquérir de nouveaux clients. Alors, quels sont ces nouveaux clients Ce sont, comme les clients initiaux, les grands asset managers, donc les gestionnaires d'actifs, principalement internationaux, mais également les promoteurs, parce que savoir que les promoteurs sont très friands de notre offre, puisque nous leur permettons de prédire ce que va être le marché dans deux ans. Et donc, la configuration des actifs euh, des nouveaux bâtiments tient compte de, euh, de, nos, de nos alertes et de nos recommandations. Ensuite, euh, le troisième, la troisième catégorie qui se développe, c'est les utilisateurs eux-mêmes, directement les locataires, dont les grands groupes industriels, viennent nous voir pour qu'on puisse mesurer en temps réel euh, l'utilisation des immeubles qu'ils occupent. C'est pour ça que la plateforme initialement était pour euh, les asset managers, les, les gros gestionnaires euh, de, de, de portefeuilles immobiliers. Hein, donc nos clients euh, ont plus de, de 150, tous à la fois, plus de 150 millions à 200 millions de, de mètres carrés d'actifs euh, à travers le monde. Euh, pas dans nos plateformes, mais, mais mmh. les clients. Et maintenant, donc, on, on évolue euh, et on développe euh, cette, euh, cette plateforme vers de nouveaux types de clients, donc les promoteurs et les, euh, les usagers. Les particuliers. Et les, usager. euh, pas les particuliers, oui. donc c'est du B2B, donc les, euh, les, les, les sociétés qui occupent qui les occupent. Et donc, la plateforme qu'on développe, qui est une plateforme de données, mais on envoie des recommandations et des alertes à nos clients sur la base de cette plateforme de données euh, s'adresse également à des locataires qui ont accès à cette plateforme comme le propriétaire a accès à cette plateforme comme le serviceur a accès à cette plateforme également
0: Maintenant que l'on sait exactement quelles sont les attributions de Square Sense, parlons avec Anthony Denet et Emmanuel Verroussel des émissions de CO2 qui pour le bâtiment correspondent à 40% ce qui fait du secteur du bâtiment un secteur particulièrement polluant Est-ce que les principaux acteurs de l'immobilier Asset Manager et autres font appel au service de Squaresense parce qu'elle garantit une baisse d'environ 15% des consommations. Est-ce que la baisse de la consommation énergétique est la première raison qui motive les grandes entreprises immobilières à faire appel à Square Sense Réponse de Emmanuel Verroussel.
1: Oui, en fait, l'originalité de la plateforme est de rassembler toutes les données, de les croiser et, et d'en ajouter des nouvelles. Et les données d'occupation sont essentielles à plusieurs égards. Euh, les données d'occupation sont essentielles pour... Euh, une adéquation entre euh, les consommations et euh, le nombre de personnes euh, dans un immeuble à un moment donné. Et donc, effectivement, c'est ce qui attire initialement euh, euh, nos, euh, nos clients. Et par la suite, on se rend compte que l'occupation a des effets sur la gestion d'un actif en termes de services qui est rendu, donc la qualité des services qui est rendu. Donc, on informe euh, nos clients à ce sujet, euh, mais également sur les stratégies d'achat et de vente, puisque euh, un bâtiment qui peut être très bien placé avec des beaux locataires euh, avec tous les services, mais qui est vise ou qui est occupé à 20%, a mmh. moins de valeur qu'un bâtiment qui est occupé à 100%. Euh, et donc, cet élément n'est pas connu par les propriétaires ou les gestionnaires qui pensent que, pour beaucoup, euh, on a un locataire, parce qu'on a un locataire, les bâtiments sont occupés, mais en réalité, ce n'est qu'un flux financier et pas un flux euh, d'utilisation. Donc, à la prochaine option de sortie, probablement ce locataire va partir ou va renégocier son bail. Et donc, cet élément de risque euh, et de gestion de portefeuille à grande échelle est très important, en plus de la consommation. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est le bien-être des locataires. Donc, en fait, grâce à la donnée, à nouveau, on va pouvoir déterminer, en cas de plainte d'un locataire, ce qu'on appelle le ticketing, ticketing, combien de temps euh, sont nécessaires pour donner une réponse adéquate à ces demandes des, des locataires, euh, et est-ce que c'est satisfaisant Oui ou non. De même, la qualité de l'air, en temps réel, par étage, on calcule la qualité de l'air pour la satisfaction du locataire. Donc, on est parti effectivement d'un élément de consommation et de contrôle des consommations grâce au, au, au calcul de l'occupation pour en arriver à la gestion euh, du portefeuille, l'arbitrage dans ce portefeuille et la qualité du, euh, de la vie du locataire.
2: Justement, il y a, y a un terme euh, un anglicisme on va dire nouveau qui s'est un petit peu imposé dans le champ, dans le champ de, de l'immobilier, c'est le terme de smart building mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est très présent et que l'on entend beaucoup euh, et en même temps on un petit peu du mal également à le définir précisément vous justement qui promettez un petit peu ça enfin du moins qui un petit c'est ce qui compose un petit peu la, la raison d'être de votre entreprise Et comment vous pourriez définir justement ce terme un peu vague encore aujourd'hui de smart building
1: alors c'est effectivement vague, va et puis c'est en évolution euh, constante. Euh, donc c'est un équipement principalement technique euh, qui permet une, euh, une meilleure exploitation d'un bâtiment par rapport à l'usage précis d'un euh, locataire ou d'un utilisateur dans ce bâtiment. Donc qui adapte le bâtiment aux besoins du locataire et vice versa. Donc c'est des équipements techniques. Alors ce que nous faisons, euh, nous Square Sense. Euh, n'est pas nécessairement d'équiper euh, les, les bâtiments. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que les bâtiments qui sont smart sont utilisés de matière smart. Ça ne sert à rien de construire des bâtiments smart si les données ne sont pas extraites de, ces, euh, de, ces, euh, de cet équipement et utilisées à bon escient pour le bien-être du locataire. Et ce qu'on fait, c'est pour ça que les promoteurs travaillent avec nous, c'est qu'on est capable d'extraire toute cette information grâce à cet équipement smart pour en faire un bâtiment à une avec une plus grande adéquation par rapport aux besoins du, euh, du consommateur et du, dans ce cas-ci du, du locataire et de l'utilisateur. Et donc, euh, euh, le concept euh, smart est assez vague, mais ce qui est encore plus vague, c'est comment un immeuble smart est utilisé à bon escient. Et c'est ce que
0: nous permettons de faire. Si l'on résume ce qu'Emmanuel Verroussel vient de nous dire au micro d'Anthony c'est en fait une question d'adaptabilité et de flexibilité. Un immeuble qui s'adapte aux usages pour être émetteur d'énergie en fonction de l'usage qui en est fait et de faire en sorte, grâce à l'intelligence artificielle, que tout cela se coordonne bien pour que le meilleur usage, le plus économique, soit
1: fait. Emmanuel Verroussel. Voilà, donc on, on, on exploite le meilleur de ce que cet équipement technique préexistant euh, euh, peut donner. Hein et donc, euh, la, la mesure, euh, par exemple, de, de l'occupation et le croisement de ces données, l'occupation, comme je le disais, avec d'autres types de données que l'équipement smart va permettre de, 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 de faire apparaître, euh, va donner euh, une meilleure utilisation de cet immeuble.
2: Euh, J'avais également une, une question, Arlène, on est plus d'un point de vue euh, juridique, justement, sur l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est euh, collecte de données, ce genre de choses. Donc, euh, effectivement, par exemple, quand vous dites que euh, la collecte des données est faite aussi pour améliorer la vie et le quotidien des occupants, euh, à partir de quel moment euh, justement la, la collecte de données justement pour nourrir l'intelligence artificielle est-elle compatible avec un, un certain droit à l'anonymat enfin voilà comment vous réussissez à concilier les deux parce que je pense que on oui. est aussi un petit peu à une frontière aujourd'hui on a du mal à savoir entre guillemets ce qui est légal ce qui ne l'est pas et ce qui est possible de faire et ce qui rentre justement en contradiction avec ce droit à l'anonymat que tout un chacun euh, voilà, peut, il a, peut prétendre
1: bien, bien sûr c'est essentiel évidemment il y, a, il y a deux contraintes donc il y a d'abord évidemment ce qui est juridique permis et pas permis, donc là, c'est assez clair. Euh, et puis ensuite, ce qui est euh, accepté et pas accepté, hein, ce que les locataires, les propriétaires veulent ou ne veulent pas, parce qu'il y a un libre choix qui est, qui est là également. Donc, ce que nous faisons par la collecte des données, euh, nous nous assurons que tout soit complètement anonyme. Donc, il n'y a aucune, euh, aucun élément intrusif euh, dans la vie individuelle euh, et l'utilisation individuelle par un usager de, euh, de l'actif. Donc, même euh, le calcul de l'occupation euh, des immeubles, euh, il n'y a évidemment pas de caméras et autres. C'est des, des systèmes de détection de, 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 de mouvements tels qu'ils existent dans les, euh, les centres commerciaux qui, euh, qui sont utilisés. Donc, tout ça, c'est complètement anonymisé. Donc, on n'a mmh. pas cette, cette, cet aspect intrusif qui peut, qui peut exister. Ceci dit, il faut à tout moment euh, Prêtez attention à, ces, à ces, ces éléments, puisque comme je dis, il y a un élément juridique, mais également encore euh, euh, tout aussi important, il y a un élément, qu'est-ce que euh, nos clients veulent Et donc là, il faut, faut bien suivre la ligne euh, euh, qui nous est donnée.
2: Dernière question, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter en termes de développement sur les mois ou sur les années qui viennent Quels sont vraiment les, les, voilà, le, le cap hein, que vous vous êtes fixé euh, à moyen et à long terme, justement pour Squaresense en termes de développement, en termes de voilà de nouveaux clients. Enfin, qu'est-ce que voilà en quelques mots, on va dire pour conclure cet entretien, euh, quel horizon oui. vous vous dessinez
1: alors, euh, pour nous, maintenant que le, la, la plateforme et le produit est euh, terminé et stabilisé, euh, donc c'est le développement commercial qu'on regarde, donc le nombre des clients et le nombre d'immeubles euh, 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 mis sur la plateforme par nos clients et la satisfaction de nos clients par rapport aux, aux produits donnés. Bon, le produit, même si stabilisé, est en constante évolution. L'immobilier, euh, avec les éléments de environnementaux, euh, retour au bureau, tel que je le mentionnais, les nouveaux modes de vie et de travail, est en, en, en changement complet euh, et qui s'accélère de jour en jour. Donc, on doit s'assurer, bien évidemment, que la donnée que nous extrayons de, de nos immeubles et, que, et les recommandations, les alertes que nous donnons à, à nos clients soient pertinentes pour des prises de décision par rapport à une, euh, décision, euh, à une évolution changeante. Donc, de ce côté-là, ce qui est important pour nous, c'est d'être pertinent à tout moment. Premier souhait. Deuxième, c'est l'échelle au niveau de nombre de clients et de portefeuille. Et puis en termes d'expansion géographique, comme je vous le mentionnais. Donc on se consolide en Europe et on va regarder les États-Unis et l'Asie l'année prochaine. Une ambition donc internationale pour Emmanuel Verroussel, que
0: l'on remercie, et pour sa société Square Sense. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.